0: Salve, galera! Estamos aqui mais um dia em mais um episódio do nosso podcast, que agora tem nome, eu acho. É, apenas um papo, tá começando já! Vamos começar aqui com o nosso Change Dragon, Felipe. E aí,
1: galera, beleza?
0: A cada semana... A cada semana eu tô com o Sassi isso, diferente.
1: Isso, aí, só não pode o
0: de trem, o de trem é seu. Beleza! <risos> Vamos com ela também, a mulher mais alta. Plageei o meteoro na cara dura agora, Mara. E aí, beleza? Tudo
2: certo com vocês aí?
0: E também com o nosso Pocoyo, o mais novo da turma aqui. Salve, <risos> Andrei.
3: Fala, galera. Só queria dizer que Guns N' Roses é super valorizado.
1: Ninguém vai discordar de você aqui, amigo. Exatamente. <risos>
0: E é isso aí, com essa frase Nada polêmica Exatamente detalhe, não, foi
2: não, detalhe que toda a gravação O André consegue é, tirar hum, Uma certa parte de Ouvintes do, do podcast, né?
3: Pelo contrário, gente Eu é. estou Gente, o que faz sucesso são os haters Eu estou chamando os haters pro
0: programa
1: Você quer que a gente, o pessoal ameace isso Nossa é. família, né? Isso sim
0: e é com, e, com, e, estão com essas frases polêmicas que a gente começa o nosso podcast hoje sobre música e então Andrei, já que você começou aí com com essa polêmica, que não é polêmica, né é, começa então falando, cara é, já que o assunto hoje é música o que que te influenciou, do que que você gosta de ouvir o que que a gente tá ouvindo nessa quarentena aí, cara, fala aí
3: bom é, eu soltei a famosa frase do Gans, que não que é super valorizado. Pra gente não é polêmica, é, mas existe um, um certo grupo de fake roqueiros que a gente precisa falar que acham que Guns é a melhor banda do mundo. E não é. Mas enfim. É, eu acho que quando a gente combinou esse tema, todo mundo, nós quatro, pensamos, começamos a relembrar sobre qual foi o início. E isso. Eu tive muita um, até um certo de dificuldade de entender, assim, tá? A partir de que momento eu me interessei por música? Porque a gente já nasce ouvindo música. Assim, é uma reflexão muito filosófica. Mas para dormir a gente escuta música. Então eu comecei a pensar, tá? Quando eu adolescente/barra criança, é, gostei de música e procurei por música. Não sei se vocês passaram por isso
0: também. Sim. Ah, cara, eu acho. Eu acho que eu não, não cheguei a passar por isso. Eu acho que. Eu acho não, né? Pelo que eu me recordo, cara, eu, eu sempre gostei de música assim. Só que a gente, quando é criança, a gente escuta o que nossos pais escutam, né, mano? Aí, tipo, a gente não tem a nossa preferência. A gente escuta por tabela. Eu penso assim, cara. É, eu
1: concordo com o Anthony. A gente vai, A gente vai consumindo o que é colocado pra nós, né? É assim, depois acho que depois, talvez, de uns 10, 12 anos, você começa a ter uma independência, na, digamos, na sua vida cultural, no sentido de eu vou assistir o que eu quero, eu vou ouvir o que eu quero. Não ler o que a gente quer, porque se a gente tem um pai que vai forçar, pai e mãe que forçam a gente a ler alguma coisa, a gente ainda, para conseguir essa independência literária, vai um pouco mais longe. Mas eu acho que está que nesse ponto. A partir do momento em que você pode escolher o que você principalmente vai assistir e o que você vai ouvir. Aí você começa a sentir a música de uma maneira um pouco diferente.
2: Sim, eu concordo com isso. É, acho que todo mundo deve ter, deve ter tido bastante influência dos pais e acho que no começo a gente nem gostava muito das músicas que a gente ouvia em casa. Então, não sei. Eu tive uma fase de negar as influências que eu tinha dos meus pais e achar que aquilo não era, não era legal, não era bom. Só que hoje em dia eu vejo o quanto elas moldaram -se os meus gostos musicais mesmo então acho que tem uma época que a gente começa a entender que a gente gosta de música tem uma época que a gente começa a entender começa a querer procurar começa a entender como é que a gente consome música
1: Sim. alguns mais tarde então... eu acho
2: que eu fui bem tarde até no caso mas acho que acontece com todo mundo mesmo
3: é... Quando eu tava re relembrando tudo isso, eu pensei a mesma coisa que vocês, e aí eu consegui fazer uma separação das minhas influências. Do que foi por minha parte, e do que foi pelo que os meus pais me influenciaram. E aí eu consegui relembrar, eu acho que assim, é impossível a gente definir uma data de tipo, foi nesse dia que eu comecei a gostar de música mas eu consegui definir um ano que foi quando eu consegui fazer essa separação do que eu queria ouvir e do que era influência dos meus pais e eu até marquei eu fiz no, meu, no nosso roteiro para essa pauta, eu marquei foi o ano de 2008 é, nessa época eu tinha 11 anos e pela parte de influência dos meus pais é, eu ouvia meus pais ouviam muito é, músicas as músicas eletrônicas da década de 80 que aí é Pet Shop Boys, Tear for Fears meu pai gostava muito de escutar Madonna e Michael Jackson e minha mãe que foi a primeira, foi a primeira pessoa a me apresentar um pouco do rock que foi quando ela me disse que gostava de Queen é... e ao mesmo tempo nessa época eu comecei a... Eu, a como eu sou um pouco mais novo, eu não presenciei a fase da MTV eu peguei a fase que já era o Multishow, o grande canal de música do Brasil e eu assistia muito o programa TVZ, que eu acho que deve ter até hoje que era um programa de clipes e aí foi assim, a minha primeira influência de música que eu ouvi e falei caramba, eu quero saber quem são essas pessoas foi a Lady Gaga e a Taylor Swift e assim, é muito estranho para mim dizer isso porque hoje eu gosto de pop sim, mas eu tô eu sou muito mais pro lado do rock, só que as minhas primeiras influências que eu consigo lembrar da minha infância são essas divas do pop, que foi a Lady Gaga com o primeiro álbum dela, que foi o The Fame, 2008, que tinha Just Dance, Paparazzi e Love Game. E a Taylor Swift com o álbum dela Fearless, que foi o que a primeira música que bombou foi a Love Story. Então essas são as primeiras influências que eu consigo lembrar.
0: Caramba, cara, me surpreendeu, de verdade mesmo, né? Sacanagem, não. E, assim, você falando do, do TVZ, cara, aí isso entrega a sua idade, né? Falar, ah, em 2008 eu comecei a ouvir. Eu lembro que, no meu caso, assim, eu sempre gostei de rock e tal, mas quando eu era criança, eu devia ter uns 8, 9 anos, rock era coisa do diabo, tá ligado? A gente cresce ouvindo isso, né? a gente cresceu ouvindo isso nos anos 90. Tudo era coisa do diabo, na verdade. Pokémon, Digimon, Rock, tudo era do
1: diabo. E o oh também é? Ah, e o Guiô também é? Você coloca isso nessa é
0: que lista. Aqui o -Oh! É de <risos> é oh vem depois de 2000. Eu tô lembrando dos anos 90. Tá, desculpa então. aí. É cara... um então,
1: pra você novinho também.
0: <risos> aí, cara. É... Igual você falou do programa de clipe, eu lembro que em 2009. Eu lembro do ano de 2009, eu tinha 9 anos. E passava na Band um programa chamado Clip Mania. Que era apresentado pela Sabrina Parlatore Que já tinha sido VJ na, na MTV E cara Uma das coisas que me chamou muita atenção Em um dos clipes que tava lá, era um top 10 de clipes Foi o Californication do Red Hot mano. E quando eu vi o Californication Rolou aquela identificação Porque eu gostava de videogame E aparecia o nome dos personagens né, De cada, cada fase do jogo Aí você olha lá, Anthony Como um dos personagens, fala, mano Sou eu, olha lá. E <risos> é, aí rolou aquela identificação, tá ligado? Aí Conceituando eu fui eu eu pra a galera
3: que Ant Anthony Kids é o nome do vocalista do Red Hot.
0: Isso. Aí, rola essa, aí rolou essa identificação, de, tipo, de ter um cara com o mesmo nome que eu e eu querer ouvir mais daquela banda pra saber o que, que aquele cara falava. É, então, tipo, igual como vocês falaram, é, a partir do momento que a gente vai criando a própria identidade musical, a minha, se não me engano, foi a partir daí.
1: Entendi. A minha, eu acho que, assim, eu regulo idade mais com o André, né, do que com a, com a Tamara e com o Anthony. Mas eu também acho que foi por aí. O, no, no, só que no caso, diferente do que foi com o André, era a questão da MTV mesmo. Assim, foi o que ele disse, a gente acaba ouvindo, né, ao longo do tempo as coisas que, que vão sendo colocadas para nós, mas eu acho que é ali no 2006, 2007, 2008 e vai indo por aí. Foi que eu comecei a mexer um pouquinho na internet. E aí você começa a ver algumas a se assiste na televisão e você tenta ver aquilo ali na rede, né? Então assim, eu lembro que um pouco antes disso, assim, eu já até adianto um pouquinho da minha parte assim, a, a, se eu pudesse definir uma banda que que foi uma influência desde que eu sou molequinho, é o Linkin Park. Então eu lembro bem que era uma festa de final de ano no sítio E aí o meu primo colocou no DVDzinho que tava lá o, o álbum do Linkin Park com o Jay-Z E, meu, eu fiquei fascinado com aquela parada Assim, falei, mano, que negócio da hora, tal, tal E aí, aí eu lembro que eu começava a assistir à noite Que acho que era o MTV Hit que passava, era alguma coisa assim E aí você vai vendo os mais tipos de clipes variados e eu lembro que assim, tinha os clipes do Fall Out Boy, do... eu até lembro assim, uma banda que eu neguei por muito tempo que eu gostava, era o Cob Starship que era uma banda de popzinho também e tal, <risos> e aí eu lembro que nesse período de começo de final de ensino fundamental e começo de, de ensino médio eu pegava, você ia baixando aquelas musiquinhas no Chareasa, puxando 85 vírus pro seu computador três dias pra baixar um álbum e ia montando CDzinho pelo Nero, aí você ia lá e falava assim, mãe Traz pra mim um DVD, um CDzinho virgem, por favor. Levo. Aí você vai lá, grava um CDzinho com 12 músicas. E assim, eu lembro que eu gravei um CD, um, um, basicamente o mesmo CD três, quatro, cinco vezes, com bandas totalmente aleatórias. Eu até achei um CD esses tempos atrás. Mas eu acho que a minha independência musical foi nesse período aí. E eu falei mais do que eu devia, por sinal. Peço perdão aos representantes.
0: Tranquilo, mano. E, e legal você falar isso do CD, cara, porque, por incrível que pareça, eu, eu ainda faço isso hoje, cara. Eu tenho um CD mar... escrito que tá tipo, tá, tipo, bandas baianas, tá ligado? <risos> Aí tá lá, Vivendo do Ócio, é, Novos Baianos, Gilberto Gil, é, cantos Os Malditos da Terra do Nunca, Pete Cara, eu me divirto fazendo essas coisas, mano, de verdade. Só é lógico é né? Só
3: lembrando que nós somos contra a pirataria Deixando bem claro isso Aham,
2: uhum,
1: aham uhum. Piscadinho um
2: possível. Só que eu acho que eu era um pouquinho mais esperta que vocês Porque vocês gravavam no CD, eu gravava DVD Eu lotava de música lotava, lotava. você,
1: você é burro Mas era muito
2: <risos> E a gente colocava o DVD no, no DVD player, né E eu passava a tarde todinha no quarto ouvindo música eu lembro que eu tive uma época bem, bem revoltadinha, que ninguém queria entrar nesse quarto, porque só tocava bandas bem pesadas não, porque hoje em dia são bem leves, mas naquela época eram pesadas pra mim.
1: Pra dar
3: um exemplo, pra vocês. <risos> Tamara <risos> era considerada a garota a garota que não ia à igreja por causa das bandas metaleiras.
2: Pior que não, pior que minha mãe nunca teve problema com isso fico muito feliz. Eu acho engraçado que quando eu comecei a ouvir NX0, por exemplo, ela chamava NX0 de metal, ela falava que eu era metaleira por ouvir <risos> NX0. Gente, é sério. Coitada, preciso, né? Mas ó,
3: eu, gente, Mas é, eu né? preciso fazer uma, uma correção da linha do tempo, já que a Tamara tocou nesse assunto. A gente precisa reconhecer que bandas como NX0 e Fresno são boas musicalmente.
1: Sim, Sim, mas são, acho que, mas são é, mas é mas assim, são. mesmo. aqui.
2: Por exemplo, eu, eu como eu falei na outra, na outra, no outro episódio, a live de Fresno foi absurdamente maravilhosa. Foi, foi uma das melhores lives até agora nessa quarentena para mim. Foi uma nostalgia muito pesada em cima de mim, porque várias músicas eram músicas da minha, da minha adolescência, que eu ouvia bastante. E ele fez alguns covers também, como, por exemplo, de My Chemical Romance, que é basicamente a primeira banda que eu, que eu virei fã na vida eu acho que foi o ponto que eu descobri que eu gostava de música foi quando eu conheci o My Ken eu lembro até do dia, é muito <risos> engraçado isso eu lembro muito, muito do dia eu tava na casa de uma amiga minha e ela falou olha Tamara, eu vou te mostrar uma banda e ela me mostrou o clipe de Helena e aí acabou, e aí eu virei fã de My Ken e, e pronto e aí eu comecei a ouvir música foi tipo, é e... nesse dia mesmo que eu comecei a ouvir música
3: o clipe de o clipe Helena
2: de e o clipe de Helena é, é, é um, vamos, vamos ser sinceros é um, é um clássico, né é
3: sensacional. O clipe de Helena é sensacional. Eu, eu lembro, eu era criança na época. Então, quando eu vi aquele clipe, ao mesmo tempo que eu fiquei com medo, porque ele tem toda uma sensação mórbida, só que eu, eu, ao mesmo tempo eu escutava a música e eu falava, caramba, essa música é muito boa, mas eu tenho medo desse clipe.
0: <risos> o, o My Chemical Romance, ele foi, eu tenho ele, é assim, é... Uma sensação gostosa com ele, porque foi meu o, a, o primeiro clipe que eu coloquei no meu Orkut, cara. Eu lembro <risos> até hoje disso. O... Foi o um clipe da Posta Fio, se eu não me engano. O Mike é
3: começou um movimento de emo-punk muito forte no, no meio da década de 2000, né?
2: Eu participei desse cenário, admito. Desculpa. <risos>
3: eu, eu, fico, eu fico triste... É, no sentido das bandas nacionais dessa época do emo punk porque houve uma divisão assim na verdade classificou um período muito forte do, em do emo punk no Brasil que a gente falou do NX 0 e do Fresno só que veio com um emo punk que era colorido com um restart, banda cine que desqualificou tudo toda a qualidade de que, que as outras bandas realmente tinham
2: eu concordo Acho que foi quando começou Concordo, a decair o, o cenário, né? O cenário acabou
1: quando essas bandas entraram no auge. É que aí há uma, há uma apropriação, e... né? Do, do, do conceito em si. Aí ele se espalha, ele se apropria dessa ideia, que nem vocês estavam falando, do emo-punk, e aí nossa, eu sou emo, eu sou diferente, eu sou isso, eu sou dark. E aí você não vai ver ah, que a, a fonte de onde vem essa ideia, ela é totalmente diferente, né? inclusive e
2: o... um dos últimos CDs do My Chemical meio que se desvirtuaram para essa pra essa área bem dessa vibe bem colorida que acho que até que foi quando eles meio que decaíram, assim e pararam Ai, de foi em de
3: 2012 anos. né esse disco 2011 por aí não é
2: esse disco foi uma hum. decepção total para mim desculpa para quem gosta mas eu eu fiquei muito decepcionado hum. com esse disco eu,
3: eu gosto daquele assim é, eu tenho uma memória afetiva muito boa né, do último disco deles, mas entendo que mudou totalmente o, é, a essência da banda
2: e tem músicas boas com certeza, eu também gosto, só que pra mim que era apaixonada pelo, pelo The Black Parade foi, foi decepção esse CD <risos> é... mas isso é um outro
1: assunto
3: <risos> eu vou aproveitar o gancho e vou juntar o que o o Anthony e o Felipe falaram um pouco mais no comecinho. O Anthony falou do Red Hot e o Felipe falou de da internet, de como a internet influenciou. E aí entra pra minha segunda fase de descoberta de música, que foi quando eu me descobri é, roqueiro. É, no TV, enquanto eu assistia TVZ. É, era na época de 2008, 2009 Ainda haviam resquícios Do Stadium Arcadium Que era o, o Até então o último álbum da banda Com o John Frusciante A banda, banda do Red Hot Com o, John, o guitarrista John Frusciante E surgiram assim Três músicas que eu lembro Tocarem direto no TVZ Que eram Snow é, Dani California E Tell Me Baby E aí eu falei, vou. E com a minha independência é, ao mexer na internet, eu comecei a pesquisar sobre o Red Hot. Foi aí que eu descobri o site Vagalume. E eu acho que o Vagalume se fez presente na vida acho que de todo mundo aqui, né? Com uhum.
0: certeza. Então, cara, eu trabalhava numa lan house, você imagina o tanto de letra de música que eu não imprimi nessa época. <risos> Sério. E nas minhas. Na minha descoberta pelo Vagalume,
3: é, eu me adentrei cada vez mais no Red Hot Chili Peppers. E foi aí que, eu acho que na, você rolava o site e, por, e você colocava o nome da banda e lá embaixo tinha as recomendações. E foi aí que eu fui descobrindo é, os clássicos de rock. É, eu vou pular acho que uns 10 anos da minha vida para falar um pouquinho mais do Red Hot. O Red Hot me influenciou a vida inteira a partir deste momento eu virei fã de Red Hot eu já fui em dois shows pretendo ir quantas vezes mais uh, eu li a, a autobiografia do Anthony Kids e chegou no ano de 2018, eu fiz uma tatuagem do Red Hot eu tenho Scartish tatuado nas minhas costas com um asterisco e eu acho que o Red Hot, ele faz parte de quem eu sou. É, eu cresci escutando eles, eu cresci é, lendo as mensagens que eles passavam nas músicas e toda, toda a influência que eles tiveram musicalmente sobre mim. É, é algo muito forte é, no, me, assim, no meu ser. Pô,
0: que da hora isso, cara. É
1: mesmo?
0: Que da hora mesmo. É, assim... Eu acho que o que você tem pelo Red Hot Eu tenho pelo Legião E pelo Barão Vermelho, cara Que, assim Minha mãe é, eu, Vivia cantando é, Legião Urbana em casa, cara é, Meus tios Minha tia, tal E Um dos álbuns que eu mais escutei Na minha vida É o A Tempestade Que se eu não me engano é, é o último álbum Do, do Legião e você já vê um, um tom meio triste nele, sabe? É, tem 16, tem Natália, que são músicas assim que você escuta e. É triste, cara. Você já vê um, um fim, entende? É, igual você falou, é, faz parte da gente isso, cara. Eu não, não me vejo hoje, uma pessoa, a, a pessoa que eu sou, sem ter ouvido as músicas do Legião. De verdade. Tanto que tem uma, uma música de 1988, se eu não me engano. 88 ou 82. Vou até pesquisar aqui pra confirmar. É chamada Metrópole. Do, do Legião. E, cara, você escuta a música. Você, fala, você escuta os problemas que a música conta. E você coloca nos dias de hoje, cara. Igualmente, tá ligado? E acho que é isso que faz o Legião ser grande, cara. É... As músicas serem atemporais. Se Você pega uma música dos anos 80 e escuta no ano de 2020 e são as mesmas coisas. E é um pouco triste isso, porque a gente vê que o país não vai pra frente, né, mano? Então, aí, 40 anos dos mesmos problemas, cara. É complicado, fiquei deprimido agora falando isso. É mais tempo. Então,
3: a partir do momento que você citou Legião Urbana, você abriu a porta pra, pra tristeza.
0: Eu vou, mas, vou uma... mas acho
1: que não... Exagido.
0: Fala. Eu, eu vou falar tristeza daqui a pouco. Já já eu vou comentar outra coisa. Aqui. Daqui a pouco o Antônio então. vai começar a falar de restart.
2: Não, eu acho engraçado que é, eu sempre vejo pessoas da minha idade ou então de idade parecida falando sobre Legião Urbana, falando sobre Barão Vermelho, falando sobre Cazuza e outras bandas e cantores da, dos anos 90. Só que eu nunca tive essa influência em casa. Eu nunca vi Legião Urbana em casa que ouvia casuza em casa. Eu ouvia coisas totalmente diferentes, porque meu pai ele é bem mais velho, sabe? Meu pai tem mais de 80 anos. Então, o que rolava lá em casa eram coisas bem diferentes. Eu lembro que eu ouvia, eu dos anos 50, dos anos 60, eu ouvia muito jazz, eu ouvia muito blues, é, muita música brega, sem ser esse brega paraense, brega do tipo Valdir Historiano e tudo mais. Eu ouvia muito forró, muita música clássica. Então, essa, essa influência do rock nacional eu não tive. Hoje em dia eu quase não escuto essas bandas. Eu sou bem desatualizada dessas bandas. E é muito engraçado porque a gente percebe o quanto é, o que a gente escuta em casa acaba é, moldando nossos doces mesmo. Tem muita coisa que eu não ouvia, é, que eu fui conhecer agora, dessa época, e eu fui começar a gostar agora. Então, por exemplo, lá meu pai ele gostava muito de Frank Sinatra, de Ned King Cole, de Louis Armstrong. Ele gostava muito de Elba Ramalho. Ele gosta, né? Tá vivo ainda. De Elba de Ramalho, de Luiz Gonzaga, de Zé Ramalho. Então, essas foram as minhas influências em casa. Eu demorei muito para descobrir que eu gostava de, de rock e metal, por exemplo. Ah, depois que eu, eu acho que eu vi My KineConnect assim, em 2006 e foi quando eu comecei a procurar. É, bandinhas de, de rock, de, de emo também, embora eu não tenha gostado de, tanto, de tantas músicas. É, eu lembro que antes disso eu tinha amigo, amigos meus que me mostravam o um System, System Fedal, e eu, eu achava horrível, eu achava que era uma, uma barulheira só e não gostava. Muito. E uns dois anos depois eu comecei a virar fã de System. Eu lembro que eu tinha uma época que eu via muito System, muito mesmo. E eu acho engraçado também, é, como vocês comentaram sobre a internet, naquela época era muito difícil da gente encontrar essas bandas. Ainda mais pra mim que não tinha muita fluência em inglês, então eu tinha que ouvir várias vezes a música para poder entender um pedacinho dela e poder jogar na internet, porque algumas apareciam sem nome ou então sem sem banda no arquivo. Por exemplo, foi foi como eu conheci a Andra, por exemplo. Andra eu conheci bem bem ao acaso mesmo. Eu lembro que tinha uma música deles que eu ouvia muito, deixa eu ver qual música era. E eu gostava muito da música, só que eu não sabia de que banda era, porque eu não conhecia, não tinha, eu não tinha essa essa bagagem de, de metal para saber que era Angra. Então, eu lembro que eu pesquisei por muito tempo uma, uma música dele, que eu acho que é uma das minhas músicas preferidas, que é No Pain For The Dead. Que é uma das minhas músicas preferidas dele. E foi assim que comecei a gostar de metal mesmo. Outra banda que também apareceu para mim, bem ao acaso, que talvez seja uma das minhas bandas preferidas, de um dos meus gêneros preferidos que eu posso falar depois, que é o folk metal, que é o Toata de Danão, que é uma, branda, uma banda brasileira, inclusive eu indico bastante. E eles apareceram bem, bem sem querer no meu computador, eu não sei como, talvez nesse empresta, empresta de pendrive, de ser deles, tenha aparecido. E eu comecei a gostar de bandas do Chico e foi aí que eu comecei a procurar e pesquisar sobre os gêneros. E eu passei por uma fase muito extensa de, de pesquisa mesmo. Eu vi um pedacinho assim, de uma música e eu falava, ah, de que gênero é essa música? Eu vou lá procurar na internet. E eu procurava, se eu gostasse do gênero, eu procurava outras bandas. E assim foi crescendo esse, esses gostos. Então eu acho que esse, essas influências elas me ajudaram a gostar de coisas um pouquinho diferente, por exemplo. Meu pai, ele ouvia muita música clássica em casa. Muita música clássica. E com essa influência de do, da, da música clássica, eu comecei a gostar de alguns gêneros do metal por causa dela, como o Power Metal, que é um dos meus gêneros favoritos também. Eu vou falar de Blind Guardian depois, Felipe, não se preocupa
1: não. <risos> quando, quando a gente fala de Power Metal, oh, principalmente pro Antônio, eu só lembro do Carlos, cara vocês não sabem disso, mas tinha um cara que estudava junto com o Anthony, o Carlos, ele sempre, sempre que alguém levava alguma coisa de power metal pra ele, ele falava assim, isso daí é música de dragãozinho, isso daí é música <risos> de pessoal que vai, de Senhor dos Anéis, essas coisas assim, e assim, eu lembro que, que, que assim, eu, eu, eu fiz algumas matérias na sala do Anthony, aí eu levava assim, nessa fase de Blind Guardian, cara, ouve essa, cara, na, na, naquele estilão dele, <risos> que, né? Eu não escuto, isso daí é né? música de machadinho Música de dragãozinho E eu não escuto isso não E,
0: não, e aí, eu parei o Carlos de que... levar
1: a Blind Guardian pro, Pra aula da história
0: O Carlos, ele fala essas coisas Mas ele era fã de Los Hermanos, cara Não, cara, o Carlos Pera é uma aí, das cês... figuras mais emblemáticas Vocês vão da falar vida, mal né? de
3: Los Hermanos Nesse podcast não. não, eu não falo
0: mal de Los Hermanos não, cara Eu gosto de Los Hermanos pra caramba
3: Ah, muito Pô. obrigado, Está, estava julgando já Los Hermanos é uma banda injustiçada Pela, pela
0: crítica brasileira Injustiçada pela Ana Júlia
3: então, Realmente Ana, Ana Júlia é uma das músicas mais é, assim, é a música mais diferente
1: Do estilo de Los Hermanos Não, mas no, no, nós não podemos polemizar, galera, de música. O Andrei, já tá, o Andrei tá querendo cavar um, um atrito entre a gente aqui no debate, mas não, não podemos ceder Sim. à tentação. Mas é, Agora
3: gente, falando, é, a Tamara falou um pouco dos clássicos é, de blues, jazz. É, eu lembro que quando eu comecei a descobrir, mas a pesquisar sobre a, sobre a história do rock, eu fui fazendo o caminho inverso. Eu comecei ouvindo Red Hot, que era. Hoje é considerado um clássico do rock, mas quando eu estava ouvindo, era não, assim, não é uma banda tão antiga. É, eles, é, uma, é um subgênero do rock que class, é classificado como, como funk rock. E aí eu comecei a, a escutar mais sobre esses subgêneros do rock. Eu fui fazendo todo o caminho inverso até chegar no rock clássico. É, então eu passei pela fase do Grunge com Pearl Jam e Nirvana. É, eu não posso dizer que eu sou fã, mas eu gosto. Uh, depois eu passei pela parte do, do punk rock, mais o punk rock do Mechanical Romance, do Green Day e um pouco do Fall Out Boy, que eu acho que o Fall Out Boy pega um pouquinho do, do emo punk, e até eu chegar no clássico. Que foi quando eu acho que aí eu olhei e falei: Eu sou apaixonado por esse gênero. Que foi quando eu escutei. Beatles e The Doors é, a história do Beatles para mim, ela é, assim o mundo sem Beatles seria totalmente diferente, assim, é o que eu vejo e eu sou apaixonado pela história do The Doors é, quando eu comecei a pesquisar, eu descobri toda a história de vida do Jim Morrison e ele é um daqueles é, daqueles é, ícones do rock que morreram aos 27 anos é, e assim, a história do The Doors Toda a escrita a, a escrita de música, toda a composição Ela Traz uma complexidade pra música Que eu nunca tinha Escutado aquilo antes, eu nunca tinha é, Parado para sentar E ouvir uma música de 10 minutos Como LA Woman, que é um clássico para mim do rock Então tudo aquilo era tudo muito Basta novo para mim, e eu, e eu tava fazendo Esse caminho inverso e hoje eu sou muito apegado a The Doors e aos Beatles Por causa desse caminho inverso Quando eu descobri eles, pra mim, minha mente mudou Eu comecei a enxergar a música de uma outra maneira
0: Cara, é, Beatles pra mim foi uma coisa totalmente diferente Eu posso falar que eu comecei... Eu, eu sou fã de Beatles hoje Mas eu posso falar que eu comecei a ouvir Beatles em, entre 2009 e 2010, cara 2011, desculpa, entre 2009 e 2011 porque, assim, antigamente, em casa, é, eu com o meu irmão, a gente achou no meu pai, cara, uma sonata, tá ligado? É tipo uma vetrolinha. E entre os discos do meu pai tinha um que era o Ebony and Ivory, do Steve Wonder, com Paul McCartney. Aí eu perguntei pra, pra minha mãe, eu falei, mãe, quem que é Paul McCartney? Minha mãe virou pra mim e disse, ah, é um cara que fez uma música com o Michael Jackson. <risos> Esse era o Paul McCartney, tá ligado? Então, tipo, pra mim o Paul McCartney não era era só um amigo do Michael Jackson eu não sabia que ele era dos Beatles na época e tal aí eu fui crescendo fui, fui ouvindo algumas músicas e tal aí chegou aquela polêmica, né? Lembra que eu falei que tudo era do diabo? É, a polêmica dos Beatles é nós somos maiores do que Deus as pessoas diziam que os Beatles haviam dito isso eu não sei se disseram, cara, sinceramente
3: É Na verdade, é... Anthony. Foi uma, foi uma entrevista que o John Lennon deu e o que ele quis dizer não é que eles eram maiores do que Deus ele, ele, o que ele falou é que eles eram tão famosos quanto Jesus naquela época e aí então, é, então isso houve
2: Mas e aí você que... entende
3: toda a ramificação que isso toda a divulgação que isso, que não, isso aconteceu eu... na época para as pessoas muito religiosas também, né
0: exatamente, distorce toda a história todo o contexto da fala e tal é complicado mas aí eu lembro que um dia, cara eu fui em um, um evento em São Paulo na Virado Cultural e tinha 24 horas de Beatles, de uma banda lá eles iam tocar durante 24 horas, cara cara, e aquilo foi incrível, de verdade eu sabia que não era a banda que tava ali claro, mas cara, a a vibe que tava ali, é, aquele pessoal se apresentando, as roupas e tal. E a emoção das pessoas em volta, cara, meio que contagiou todo mundo, sabe? Você, é, dali em diante, falei, nossa, é, essa banda é foda, é isso mesmo. E aí não parei nunca mais de ouvir. Eu acho não parei mais de ouvir. Todo mundo lembra
3: a sensação que teve pela primeira vez que eu vi o Beatles. É algo muito... é, é transcendental quando você escuta Yesterday pela primeira vez.
2: Então eu tenho um pouquinho de, de carinho afetivo com Yesterday, que eu acho que é uma das músicas que eu mais escutava com meu pai. É... Eu não eu não sou eu não conheço muito Beatles, eu acho que eu sou a única do, do grupo que não não ouve muito Beatles, mas eu gostava muito de Yesterday, eu gosto muito de Yesterday e é uma das músicas que eu mais ouvia com meu pai. Então tem um, um apego afetivo muito grande, sabe? Mesmo que eu não seja fã da banda nem nada, eu tenho consciência
0: de que as músicas... Elas têm um peso... Absurdo. Então eu respeito muito a banda. Eu entendo É o respeito, respeito gente, pelo é... símbolo. Né? Desculpa, pode falar. Não, é, é o
1: que a Tamara falou. Eu acho que a discussão da, da música... Da, elas acaba se estendendo... Para a cultura em geral. Né? Tem coisas que por mais que a gente acabe... Não consumindo cotidianamente. Ou não tendo consumido... No, no passado... A gente tem que reconhecer o, o, o valor histórico, o valor antropológico, e acho que isso se estende para todos os ramos da música, do mesmo jeito que... Acho que tudo que a gente acaba falando aqui do... Ó, o rock é bom, o pop tem a influência, o jazz, o, e, e por aí vai, é, a, gente, a, a gente tem que sempre... É que, é que dentro do, do grupo aqui de nós quatro a gente não vai ter isso, mas a gente tem que sempre valorizar um pouco das coisas um pouco de tudo, porque a música ela traz essa significação, né, então sabe aquela, aquele tipo de pessoa que faz assim que ele quer comparar a nona sinfonia do Beethoven com MC Kekel e aí para ele dizer que o funk não vale nada, que isso e que aquilo então acho que a gente dentro dessa discussão tem que, tem que ser assim, até legal ouvir, né, quando a Tamara falou de, olha, eu, eu tenho uma música que significa muito para mim, mas as outras eu não escuto, eu não tenho essa digamos, essa necessidade de ouvir para dizer assim Nossa, esse negócio é extraordinário Mas ela reconhece que é extraordinário mesmo Ela não tendo a vontade De apreciar cotidianamente E eu até me incluo nesse mesmo grupo que ela Porque eu tenho uma playlist que tem Beatles Mas se cai na música eu pulo Eu deixo para próxima
2: Então, eu acho assim que É uma besteira muito grande A gente querer se fodar de ouvir música Porque tal gênero Sofre crítica ou então porque algumas pessoas falam que algum que certo gênero é ruim. Eu acho que a gente tem que ouvir o que a gente gosta. Eu acho que existe música em todos os gêneros, existe música boa em todos os gêneros. É só você procurar. É, não é só um gênero que tem música boa, não é só um gênero que tem uma técnica boa. Todos os gêneros podem te oferecer é, essa essa alegria de ouvir, sabe? Então ainda bem. Eu tive uma época que eu não podia ouvir certos certos gêneros porque eu achava que eu estava ofendendo o rock, o metal, coisa mais idiota possível. Eu acho que a gente tem que se permitir a ouvir todo tipo de música porque é só assim a gente vai entender o que, é que a gente gosta ou não. E tá tudo certo não gostar, tá tudo certo não gostar de clássicos é, de qualquer gênero, tá tudo certo gostar de coisas que a maioria das pessoas não gostam. Eu acho que isso é muito pessoal para as pessoas ficarem falando, ah, você não pode ouvir esse tipo de música. Não, gente, ouçam o que vocês quiserem, conheçam música, é um negócio tão bom para vocês ficarem se fodando do que ouvir, tão idiota isso.
1: Isso, é verdade
0: mesmo. É. Viu, Andrei? Tá tudo certo. Eu não vou só de Los Hermanos. <risos> eu, acho,
3: eu acho muito engraçado é, nessa parte que vocês falam dos preconceitos. É, me remete muito um pouco à minha infância. No sentido de que é, a partir do momento que eu comecei a, a ouvir rock é, como eu, eu citei no começo do programa a minha primeira influência tinha sido pop. As divas pop. E até hoje eu caminho com elas Eu amo eu o amo som da Lady Gaga Eu amo o som da Taylor Swift Eu gosto de Katy Perry Eu gosto de Lana Del Rey Eu gosto dessa parte do pop, das divas é, E o que, que acontece? Me remete muito à minha infância é No sentido de que eu era criança eu estava indo pro lado do rock as pessoas que conviviam comigo na escola sabiam que eu gostava de rock só que em nenhum momento eu poderia falar das divas do pop eu sentia é, um preconceito muito grande a partir do momento que eu falasse isso, as pessoas iriam me julgar no sentido de, você não pode gostar você é homem, você não pode gostar disso, porque é mulher que gosta disso, e eu sentia muito esse preconceito e esse medo de me assumir como um ouvinte de, de divas do pop e é engraçado como a partir do momento que eu fui crescendo eu pensei falei isso não é problema, se eles querem me julgar, me taxar como algo o erro não está em mim, o erro está nas pessoas que querem julgar a música como sendo de certos nichos, a, a música ela é universal, todos têm direito de
1: ouvir qualquer tipo de música
2: Exatamente.
1: Esse, esse, esse Exatamente, cara. Esse André é muito engraçado, Andrei. É porque, 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 assim, você tem determinados, que nem você falou, determinadas músicas para determinados nichos. E depois passa um determinado tempo, aquilo ali fica tão popularizado com, com todo mundo ouvindo, top de, de, de paradas, essas coisas assim, que aí todo mundo universaliza, né? Então você falou assim, o, o roqueirinho de dois... Roqueirinho, gente, não é só, só dizendo o, o roqueiro criança, não menosprezando, mas o, o roqueiro de 2000, 2000, dos anos 2010 por aí, ele não pode ouvir nada fora daquilo, e aí você vai esticando é, esses, esses gêneros musicais para outras coisas, então tipo, olha você em 2008 podia ouvir o emo punk coloridinho as meninas podiam ouvir, alguns, algumas, alguns homens podiam ouvir, então tava tudo bem depois, na hora que aquilo se massifica, todo mundo escuta e ninguém mais lembra que aquilo ali era errado eu tenho, uma, eu tenho uma teoria de que O que vai acontecer Vai acontecer isso daqui a um tempo com o K-pop O K-pop hoje ele é um, um gênero musical Que
2: É uma ah, é um...
1: Não, pode falar, Tamara, desculpa Não, é só eu falar
2: que ele é o, o, o Mais criticado atualmente
1: Não, então e, e assim, a gente tem um crescimento de, de da, Das bandas é, Batendo Música número um tal, no, no mundo inteiro e mesmo assim, se, se você for se, Imagina, eu disser pra algum amigo meu Olha, eu escuto uma banda de K-pop o cara vai falar assim, porra, velho Mas você, você, vamos pegar a brincadeira Você escuta Blind Guardian e você escuta K-pop? Como assim? E, e aí
0: Olha, cara, eu passei em 2008 Com, com o quê? Com J-pop, J-rock é, é,
2: só, é só vocês lembrarem de My Chemical My Chemical era hostilizado Naquela época e hoje em dia Passou a notícia de, de que eles voltaram. Nossa senhora, todo mundo ama My Todo mundo fala bem de My Antigamente, é. eles... Era horrível quem ouvia My Nossa, você é um mim, eu ouvi Hoje em dia, não. Hoje em dia, é uma puta de uma banda que tá voltando e a galera tá amando. É, Aí, é, agora... é bem visível isso.
1: Pra eu jogar uma polêmica dando uma de Andrei aqui, isso daí acontece, acho, em todas as áreas, né? Então, assim, você, por um é, determinado né? tempo, se você ler HQ, você é um nerdão. Então, ninguém gosta de você se você escuta isso, você é um, um isoladão social, você é isso Você faz e as coisas elas vão se popularizando, então aconteceu isso com os heróis com leitura de filme de herói, essas coisas assim ela acontece o tempo inteiro com a música e aí as pessoas que elas digamos, elas se apropriam disso num, num, num período depois ela acha que aquilo é dela então, você imagina você acompanha, que nem vocês estão falando eu acompanho o My Kim com o Romance antes Aí um cara que começa a ouvir hoje... Ele acha que ele tem tanta propriedade para falar daquilo que... Imagina, a Tamara ao dizer... Olha, o, álbum, o último álbum deles... Eu gosto de algumas músicas eu não gosto de outras. E aí a pessoa lá ela vai... Ela, ela pega toda a propriedade para dizer aquilo... Ela fala... Olha, você está errado. Você não acompanhou aquilo lá antes. Não, eu acompanhei. Tá, mas você não acompanhou do jeito certo. Agora, puxando... Eu sei que eu vou acabar falando um pouco a mais... Puxando a fala... Mas eu acho que isso daí... Pra, pra, pessoalmente... É, eu, vi, eu vi isso muito no, 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 no crescimento musical Do Ninguém Park Eu não sei se, até que ponto vocês acompanham Porque era uma banda de, de rock bônus No começo dos anos 2000 né, 2005, 2006 Depois os caras eles modificam totalmente A estrutura de som deles E eles passam por um eletrônicozinho Com o Living Things lá pra, Deixa eu pegar aqui até eu tocar a aba aberta Em 2013 é ver,
2: então. Oi? Isso não aconteceu só com eles não, mas
1: pode continuar falando de Ah, não, 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 beleza Mas tipo assim, eu acho que Pra mim, no, no pessoal, isso daí acontece com Duas bandas em específico, que é o Muse e é o Linkin Park O Linkin Park O último CD dos caras, antes do, do Chester se matar tudo isso Foi um álbum de pop pop, Um popzinho, você tem as guitarrinhas tal. Você tem um estilinho deles Mas é uma, um CD de pop E a, a fanbase, e acho que fanbase É uma merda em qualquer Qualquer coisa que seja os caras falaram, mas é um absurdo, os caras destruíram a banda, e que isso, e que o, o caramba quatro. Mas, gente, o, o CD, ele é tão bonito. É uma coisa assim, tão... É um sentimento que a gente, a gente acaba sentindo. Se você ouvir o um CD hoje, há cinco anos atrás, daqui a dez anos, você vai conseguir entender do mesmo jeito a mensagem. É uma mensagem atemporal. E as pessoas odeiam só, muita gente odeia, fala que a banda perdeu toda a significação e tal. Porque os caras, os caras que criaram o som, os donos daquilo, resolveram mudar. Mudar um pouco aí, por eles quererem mudar e não aceitarem a vontade dos, dos fãs, desses caras, a banda ela perde credibilidade, digamos assim. É uma, é uma tristeza muito grande, porque esse álbum é sensacional.
3: Isso, essa... isso aconteceu.
1: O...
0: Pode, Pode falar. Pode falar, tranquilo. <risos> vou tentar. Eu, eu acho que eu ia falar, não sei se eu vou falar sobre isso, é, o mesmo acho que aconteceu com o último álbum do Arctic Monkeys, cara. Sim. O Arctic Monkeys, Sim, é, assim, foi bom. uma banda que mudou radicalmente.
2: E o CD continua sendo muito bom. É um CD maravilhoso.
3: Uh, o último exatamente. álbum do Arctic Monkeys, ele tem muito, ele tem um som muito experimental, é um som do do Alex Turner tentando entender o que ele quer fazer. E a fanbase acha que tem o direito de controlar a é, 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 inspiração do Alex. É um absurdo isso.
2: O que eu, o que eu, vi, o que eu vi com a isso foi, tipo assim, esse último CD foi muito vantajoso para eles porque eles angariaram muitos fãs. É um CD muito bom. É Realmente um CD muito bom. Só que, por exemplo, para mim, que ouço já há algum tempo, eu acabei sentindo falta daquela sonoridade antiga deles. Não que o CD não seja bom, o CD é ótimo, só que eu realmente sinto falta deles mais novinhos e tudo mais. Eu vejo muito dessa, dessa... como foi que o André falou? Acho que essa parte de remixação, de utilização de instrumentos eletrônicos, de sonoridade eletrônica em várias bandas. Por exemplo, 13 Second Mars foi outra que mudou completamente de sonoridade. E, no meu caso, nesse caso, eu acho que bem negativamente pra mim. Preferi ela antes. Entre outras é, bandas foi. também, Paparote Papa tinha um hip hop sensacional no começo da, da banda. Era uma banda que tinha um diferencial e acabou mudando também. E hoje em dia eu já larguei de escutar porque não faz. Não, não me não me dá novidade nenhuma na banda. Então, eu entendo que algumas bandas mudam de sonoridade, só que nem sempre isso acaba, nem sempre isso é bom para a banda, pelo menos na minha opinião. Só que a gente não pode não. ficar querendo então... que elas continuem no mesmo, na mesma sonoridade sempre, porque da mesma forma que a gente escuta coisas diferentes, eles também têm outras influências, então é normal que eles mudem.
0: Então, eu acredito que no, no caso do Arctic Monkeys eles chegaram num ponto que eles estão se permitindo experimentar, né? É, não vai fazer... Eu acredito, né? Que não vai fazer tanta diferença se o álbum não for tão vendido não, se as músicas não explodirem como outras explodiram e tal é, E aí eu, eles se permitem experimentar inovar, se der certo ok, é esse o caminho que a gente segue se não der, beleza, eu vamos procurar que... outro eu acho nome, que tem é, capacidade
2: pra isso esse lado. Ah, as músicas são muito boas É uma banda boa, sim Eu acho que não tem nada de ruim neles mudarem, não
3: é, Algo que eu acho mais absurdo Nesse sentido É quando trocam Alguma pessoa E os fãs querem que A musicalidade se mantenha a mesma Isso aconteceu é, Com o Red Hot Chili Peppers é, Nós vinhamos com Três álbuns seguidos com o John Frusciante que era o Californication, By the Way, Stadium Arcadium, que o Red Hot ele entrou, ele saiu um pouco do funk rock e entrou para um rock é, mais clássico, mais limpo e ele, eles revolucionaram com esses três discos. E aí houve o hiato onde o John Frusciante resolveu sair da banda. O Red Hot trouxe um outro Guitarrista, o Josh Klein Nofer, Eu não sei falar direito o sobrenome dele E assim O John Frusciante, Ele é um dos <risos> top 20 Guitarristas, top 30 guitarristas Da história da música Não tem, assim Seria muita sorte é, O Red Hot é, Encontrar um guitarrista tão bom Quanto o John John. Mas isso não significa Que o Josh seja ruim é, o Josh trouxe uma outra musicalidade Pro Red Hot Quando o Josh entrou O Flea assumiu muito mais a, o, so, o, o compasso da música Ele, assim Ao escutar o I'm With You E o The Getaway Você ou escuta muito mais o baixo O baixo ele é muito mais presente do que a guitarra Além disso o próprio, o, o Anthony o Anthony e como a banda eles começaram a descobrir mais essa parte eletrônica, utilizaram outros instrumentos e fizeram álbuns maravilhosos Why Me feel? tem o Ad The Adventures of Rain Dance Mag que é sensacional, que é o hit sensacional tem é, Polystation Station, que tem piano e é tão lindo o piano no Polystation. Station e aí a gente entra pro The Getaway Que tem Dark Necessities Que, assim, é um hit Totalmente diferente da banda Que eles é, trouxeram uma Eles começaram a experimentar Muito mais Assim como, acho que a última A última faixa do álbum Se eu não me engano é Dreams of Samurai E é, é totalmente pirada E é muito bom Obviamente não tem a mesma music... Musicalidade que o John frustrante. Só que as pessoas precisam entender que é, a banda evolui, a banda quer mudar. Eles não precisam fazer o mesmo som há 30 anos seguidos. E, e assim, eu acho que eu passa, isso tem passado muito para as bandas de rock que ainda se mantêm atualmente. Porque pega a fanbase que não aceita mudança.
2: Sinceramente, e a fanbase do rock e do metal é a pior fanbase possível. São muito chatas essas pessoas. Elas reclamam de
1: tudo,
0: sério. Pessoal, posso mudar de assunto Pode? rapidinho? É que
1: manda, meu, meu bom.
0: Perguntar uma, fazer uma pergunta aqui. Vocês conseguem achar que uma alguma banda ou algum cantor foi a voz de uma geração?
2: Eu não vejo assim porque eu não eu não me sinto apegada a muita coisa, então eu não consigo ter essa opinião formada.
1: Eu acho que hoje em dia a gente não, assim, para, digamos, para para 2000, alguma coisa assim. Se a gente fosse pegar a voz do milênio, alguma coisa assim, a gente não consegue mensurar ainda. Isso daí acho que que as que que para a gente poder, de, acho que determinar isso daí que você está dizendo, a gente precisa de um período histórico para ver como as próximas gerações vão ouvir isso. Entende? Porque tipo, a gente está tá debatendo as coisas, por mais que a gente vá longe, é, que nem a, a Tamara falou, do, vai para o Frank Sinatra, para o jazz antigo, para a gente pegar as bandas de rock mais, mais velhas, a gente ainda está no mesmo nicho, no mesmo nicho histórico, digamos assim, de uma diferença de 30, 40 anos. Então ninguém, digamos, a gente tem que ver quem vai ser a, a, digamos, a voz da geração, eu acho que da voz da geração nossa, digamos assim, quando os netos Os netos da nossa geração Verem assim, nossa, olha Eu ouvi a banda X Eu ouvi tal coisa Porque hoje a gente tem, diferentemente acho que de, de que muita gente fala e a gente cai nessa coisa de fanbase De gente chata e tal é, Expoentes em todos os gêneros musicais A gente hoje tem diversos Expoentes no pop, que provavelmente vão continuar Grandes, a gente tem No, 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 no rock Tem no, no rap, no hip hop Tudo isso só que a gente ainda não consegue, acho que, diferenciar a, a, a potencialidade que esse cara tem de ser maior. Entende? Então, tipo, como, imagina, como, como, como a morte do Michael Jackson Ela é razoavelmente recente, até, e, e as pessoas podem dizer, nossa, o Michael Jackson foi isso, foi aquilo, de fato foi, mas é uma coisa que as gerações 2000 elas ouviam o Michael Jackson, por mais que ele estivesse vivo. Então, é, é, um, é, de novo, é o um ponto fora da curva. Acho que ainda a gente hoje não consegue medir quem que é o nosso ponto fora da curva, apesar da gente poder dizer: olha, essa, essa pessoa aqui, então, imagina, daqui a 30 anos as pessoas vão ouvir a Beyoncé como as pessoas de hoje escutavam, imaginar a Madonna. Alguma coisa assim. Eu sei que meu, meu tempo não tá melhor, minha, minha disposição temporal não tá melhor do mundo, mas acho que deu para passar a ideia do que eu quis dizer.
0: Não, não, tranquilo, eu vejo nesse.
3: Acho que nós podemos é, classificar como alguns é, líderes, mas a gente não pode colocar como, definir um só como a voz da música, principalmente por causa da diversidade que nós temos de, de música. Nós temos inúmeros ritmos, inúmeras pessoas que representam certos nichos. Que a gente não pode simplesmente enxugar tudo e classificar. E essa pessoa é a voz da geração. Acho que nós tivemos antigamente o Jerry Lee Lewis, o Chuck Berry, o Elvis Presley, aí depois passou para o Beatles, que foi acho que o, o criador do, da boy band, né? Que eu acho que foi a primeira vez que a gente viu um, a, o fenômeno social música. É, logo depois ele passa meio que o bastão para o Elton John o Elton John assume essa parte de carregar multidões. Aí nós tivemos o Queen. Com, aí te, também teve o crescimento do Michael Jackson, que aí o Michael Jackson trouxe meio que uma produção holly, hollywoodiana para é, os clipes. Eu acho que, assim, se a gente passar para hoje, não tem como a gente definir como uma só voz. Nós temos é, é, cantores e cantoras muito fortes. Nós temos a... A Beyoncé, a Adele, a própria Taylor Swift, a Katy Perry. Eu acho que hoje, assim, a gente pode classificar como vozes da geração essas cantoras, os cantores do pop. Eu acho que hoje o pop lidera muito mais do que alguma algum, alguma banda ou algo assim. Eu acho que talvez no começo da década de 2000, a gente poderia dizer Coldplay, que deu uma alavancada, mas hoje eu vejo muito mais... É, é, as cantoras
0: pop Não, eu concordo Concordo com o que os três falaram, cara E assim, eu tô perguntando porque Eu vejo, cara Por incrível que pareça Além de concordar com vocês Eu vejo, assim, que pra mim Na minha região, vou deixar bem claro isso Na região onde eu moro, na região onde eu cresci Houve, é, houve duas vozes, cara Tiveram duas vozes Que assim a geração que nasceu em 90 até o ano de 2005 2006, assim é, são caras que, você fala cara, esse cara marcou a minha infância cara, esse cara falava o o que a nossa vida era, assim um é o Chorão do Charlie Brown cara, é, por todas as músicas do Charlie Brown que a gente ouviu tocar aqui por aberturas de malhação, porque era uma porque um, era um fenômeno antigamente, né, hoje nem tanto, mais e o Mano do Racionais, cara. Eu acho que essas duas vozes, é, no meu tempo e na minha região, marcaram uma geração. Marcaram a geração de 90 a 2005, por exemplo.
2: Na minha região...
0: É esse recorte de tempo Na que eu minha região
2: é totalmente diferente, porque, né, paraense, então a gente acaba tendo músicas bem, bem diferentes. É, eu acho engraçado que até hoje em dia, se tocar qualquer música do Calypso, eu sei cantar, porque <risos> é muito presente na minha infância, <risos> minha vizinha, ela falava que ela era a fã número um de Calypso, e então eu ouvia muito Calypso, querendo ou não, e eu gosto bastante, ó.
0: Mas é, Calypso eu, eu um ainda favorito. acho que é,
2: né, ainda acho que é um fenômeno assim. Uhum e Então, alguns ritmos regionais são bem presentes na minha infância, como o, o brega né e o carimbó, que eu acho maravilhoso também. Até hoje em dia, assim, quando a gente se reúne na minha família e eles colocam qualquer carimbó famoso, como pinduca, a gente consegue lembrar daquilo, a gente consegue dançar, a gente consegue cantar. Então, para mim, eu tenho mais essas essa, esses nomes regionais mesmo na cabeça, quando eu lembro de... Cantores em comum
0: da minha região que da hora é da hora porque é diferente pra gente é que... Que, pelo menos pra mim, no caso e eu falo que o Calypso foi um fenômeno assim, porque eu lembro da minha irmã cara, minha irmã ela é 10 anos mais nova que eu se eu não me engano em 2003 ou 2004 ela tinha entre 4 3 e 4 anos e ela gostava, mano, ela pediu pro meu pai comprar um CD do Calypso pra ela na feira com 3, 4 anos de idade, cara você vê como influenciou na época. Eu tenho uma, uma memória afetiva...
3: Tanto no show quanto na vestimenta. Eu tenho uma memória afetiva da minha infância, do... Acho que é do Beto Barbosa. Cantando... A Docica. Eu tenho isso, eu tenho isso. Porque... Adocica. Acho que era uma música antiga que por causa de um comercial, se eu não me engano... Na, no meio da década de 2000, ela bombou de novo e todo mundo começou, sabia cantar essa música.
0: Não era uma propaganda? Eu não de lembro. Cerveja, da eu não lembro. Krugida, eu não Krugida, eu não um lembro. Eu, era uma propaganda. Eu que... Mas eu lembro de algo assim também. Eu
1: lembro não, da é, é mesmo, né? Oi? Não, 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 era isso mesmo assim, que o André tava falando era um comercial, um, um comercial mesmo, que aí é, o, o hit fica na cabeça de todo mundo por causa disso, né?
3: E trouxe um pouco dessa cultura mais brega, que quer queira ou não, a gente aqui que está no Sudeste, a gente não tem, por, por incrível que pareça, a gente não tem um acesso muito grande a essa, essa, essa musicalidade do norte que. Ela é, ela é diferenciada e ela é ela gruda, ela fica na sua cabeça.
2: Sim, da mesma forma que, por exemplo, eu conheço muitas pessoas do Sudeste e toda vez que eles me mostram o funk, não chegou esse funk aqui ainda. É um funk muito novo pra gente. Eu acho que deve correr ao contrário com vocês. A gente tem um acesso muito mais fácil do brega e vocês têm um acesso muito mais fácil do funk. E essa, esse... O funk vindo pro norte demora um pouquinho mais e o Brega indo pro, pro Sudeste também demora. Então eu entendo como, como funciona.
0: Não, isso só mostra a dimensão é que, que tem esse país, né, cara? É, a, gente, a gente escuta, claro, por causa da mídia, por causa dos filmes e tal, o que vem de fora e acaba conhecendo pouco do, do que está aqui dentro. É, igual falando da, da música paraense, eu lembro que a primeira vez que eu vi a Gabi Amarantos. Foi num programa porque a Regina Cazé foi até o, o Norte mostrar o um fenômeno que era a Gabi no show também. Porque fora isso,
3: ninguém que sabia Sim, eu, te... eu lembro a primeira vez que eu ouvi a Bando Uó E assim, eu sou, apa... eu
1: sou apaixonado pelo Essa som é da boa. Bando Uó Porque é o O, né?
3: <risos> <risos> Nossa Essa foi uma boa piada
2: Não, não, eu
1: lembro
2: não que, que a Gabi Amarantos, ela come... acho que o Brasil co começou a conhecer um pouquinho mais, do que já conhecia por causa da novela mesmo. Acho que da música Is My Love, eu acho. Uma novela tinha uma abertura com essa com essa música. E foi quando ela estourou.
0: Isso,
3: tô com a, que Aí é, eu... é Beyoncé do Pará, não é? Não tinha esse esse codinome dela.
2: Aí eu não lembro.
3: Eu, eu, assim, eu tenho... se eu não me engano mas sim. não é, é, Desculpa, eu, só, é mas sim, eu lembro que ela tinha ela era chamada de alguma cantora pop dos Estados Unidos eu não lembro assim, tipo, eu, eu acho que era a Beyoncé do, 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 do Norte era alguma coisa assim
0: se eu não me engano apareceu isso no, no programa da Regina Casé é, mesmo cara não sei, é. eu, eu, acho que era eu não mesmo. assistia Regina Casé <risos> é a
2: Beyoncé do Pará, acabei de ver
0: não. Eu, eu... <risos> Não, cara, Não, cara. Eu... Eu, eu fazia muita crítica aos programas da Regina Casé até depois entender certas coisas, cara. Na verdade, eu era hate de tudo quando era mais novo. Então, muito do que eu falava hoje, é. eu, ah, eu, eu, eu lembro considerando... quando eu lembro de quando
3: eu era adolescente e aí eu descobri o punk rock raiz com Ramones e Sex Pistols. O meu sonho era ser punk. E aí, eu queria destruir tudo que era do governo.
1: O que não é <risos> de. <dois. risos> que não, não é depende, diferente. depende do <risos> governo.
2: Mas nem precisa ouvir punk rock pra querer destruir esse <risos> governo. Isso é sensato.
0: <risos> Ué, lá do Pará ia ter o facada Fest, né? Foi cancelado. E é o um movimento é. punk.
2: Detalhe que eu sou do Pará e eu não sei desse, desses festivais.
0: É, o movimento... Eu tinha um amigo que
3: era de... O movimento eu punk, ele... Assim, ele perdeu muito a força, principalmente por, por ca... pela história mesmo, né? O movimento punk era muito forte numa época em que, a, em que a, o autoritarismo estava bem mais presente, principalmente na época da Guerra do Vietnã, que foi quando estourou o movimento punk, né? Tanto o movimento punk quanto o movimento hippie.
0: Sim, sim. Eu achei que você ia falar do João Loura. É,
3: sim. É que eu nunca fui muito fã do punk rock brasileiro. É... Porque o punk rock brasileiro, ele... Não, assim, eu... eu posso tá estar tá falando sendo polêmico, mas ele não tinha a essência do punk rock britânico e do americano que eles surgiram por causa do governo o punk rock brasileiro surgiu porque existiu o britânico e o americano mas não tinha essa, mais que essa opressão porque a gente já tinha já, a época da ditadura já tinha passado então foi quando nós tivemos o acesso tivemos mais acesso o punk já era meio ultrapassado no sentido cultural eu
2: acho que a gente teve Ó. um gênero bem diferente é... Pra criticar a ditadura. A gente foi um pouquinho diferente. A gente abusou mais do MPB mesmo. Do Raulzinho. Era, era uma,
3: uma outra abordagem. É. Por isso que eu acho que o punk rock oh. brasileiro perdeu muito a essência de ser punk. Ali era uma galera que só queria bater a cabeça, mas não tinha
1: um, um governo autoritário pra você se rebelar. Ó, oh, eu vou fazer duas, duas considerações... Polêmico. É a tá primeira é, o Andrei torceu pro Dado do Olabella na briga com o João Gordo. Esse daí é o primeiro ponto que fica nítido na fala, <risos> na, na fala dele. A segunda, Andrei, o punk, o punk é isso, cara. Pô, eu acho que, assim, falando na boa, eu não, eu não concordo muito com o que você falou. Porque, na verdade, cara, é, é até dentro da primeira fase que você falou. O autoritarismo, cara, ele, na verdade, ele tá presente o tempo todo. Entende? Então, acho que é assim, por mais que a gente tenha algumas bandas que são meio... A gente pode classificar como paia Porque copiou a outra Copiou o movimento A gente na verdade como movimento cultural Com exceção de alguns movimentos musicais em específico A gente vai sempre copiar o de fora Porque a gente não é Uma, uma, uma sociedade que tem um grau é, Cultural Minimamente aceitável Então é por isso que a gente, tá, a gente passou esse, esse período todo de uma hora Basicamente discutindo Fanbase chata Discutindo preconceito discutindo é, preconceito regional não a gente não consegue imagina a gente aqui no sudeste é ter, que nem a Tamara falou Ter um contato com, com o que eles estão ouvindo no, no norte assim como determinados tipos de estilo nosso nossos eles não passam para os outros e, e há essa taxação do que, que é bom e o que, que é ruim então se você ouvir essa esse negócio você é uma pessoa erudita uma pessoa inteligente se você escutar o funk proibidão, o funk ostentação... Nossa, gente, isso daí é patético. Isso daí não serve. Mas, enfim, o que eu, o que eu divaguei nessa questão do punk é... Eu acho que é válido. Eu não, eu não vejo isso daí de tipo... Já tinha, como já tinha passado a ditadura... é Que, digamos, foi um movimento com um pouco... Digamos, até sentido. A própria MPB na ditadura, ela é reflexo... Do que foi o combate à ditadura nossa. Que é um combate mais sutil. Não é aquela coisa de enfrentamento armado... Vamos lá destruiu o Estado, o anarquismo. Então, eu acho que é, que o próprio movimento musical que que visa criticar a ditadura, com todos os méritos deles, ele é também um pouco do, desse reflexo histórico de não ser um movimento de, de, de enfrentamento direto. Então, tipo, se você tivesse uma... que nem Você falou da, da, da Guerra do Vietnã, essas coisas. Se você tivesse um Dead Kennedys no Brasil na, na década de 70... Talvez a gente não tivesse, talvez a nossa ditadura não tivesse acabado como, como acabou aqui. Até porque amiga... de, tipo, a gente. Diga. Não, pode falar, Tamara. Tá, não, não, gente... Eu ia dizer que a gente
2: fez uma abordagem diferente por causa também muito da censura, né? Os cantores eles tinham que falar dos problemas de uma maneira subentendida. Então não tinha como ser como punk rock falando, xingando os governadores e batendo cabeça. Não, tinha que ser algo que eles tratassem os problemas, mas de forma bem sutil. Porque era a maneira que eles tinham como falar, porque senão era censurado.
0: Não é isso? Exatamente. É, no Brasil, na verdade, no Brasil a gente não tem um histórico de brigas assim, né? De enfrentamentos contra alguma coisa. As coisas que geralmente acontecem por base de um golpe ou de uma conversa. Então é, é difícil esperar alguma coisa assim No caso da música, como vocês mesmos falaram O enfrentamento veio por, por, É por causa da MPB Veio pela MPB O rock em si É Não Como que eu posso colocar, cara? Não aparece como uma arma contra o governo Justamente pelo que vocês falaram é, Você falar abertamente contra o governo Na época Ou você é exilado ou você morre e a música é, e Era simples assim então, é, era muito difícil.
2: Não, eu ia falar que a música não ia ser Oi, lançada, tomar. de qualquer forma. Ia ser censurada. Então.
0: Exatamente. Exatamente. Acho que o roqueiro, assim, que que fala sobre a ditadura, mas fala de forma subliminar também é o Raul Seixas, né? Meu sapato 39 sobre a ditadura. Sim, o,
3: o Raul Seixas, ele tem uma... Ele traz uma essência para o rock brasileiro sensacional e, e é, as letras eram muito sutis, né? Ele, o Chico Buarque, o Caetano Veloso, era outra abordagem. Por isso que eu até disse que o punk aqui no Brasil ele veio tardio no sentido de que como movimento social, não como música em si. Por isso eu, eu usei essa essa, essa explicação e a MPB brasileira ela teve assim, era uma abordagem muito mais como vocês disseram, sutil no sentido de que era o que era possível passar pela censura e o Raul Seixas é assim, ele é um gênio é um gênio na música
2: inclusive tem uma tem uma música que eu sou apaixonada e que eu lembro, eu sempre ouço a live dela que é a canção da despedida que é absurdamente linda e eu lembro dele contando é, de quando ela foi liberada para ser lançada, porque ela tinha sido censurada na época. E era a nossa forma de lutar contra os problemas, né? A gente tinha que falar tudo bem, bem sutil mesmo, bem subentendido. Falar as coisas de outra forma para poder fazer esse grito de revolta que a gente tinha na época. Que a gente não, né? Porque eu nem era nascida, mas você vocês entenderam.
0: <risos> <risos> tá certo gente, Beleza. vamos encerrar aqui tá dando uma hora e vinte e um já vamos, acho que a gente que dividir em dois falar episódios bandas aqui.
3: nacionais da atualidade
0: e o que a gente também. exatamente não tem muita coisa pra gente falar é é papo pra outro programa também tem muita coisa pra falar e foi legal, foi legal o assunto <risos> rendeu pra caramba Beleza. espero que as pessoas
3: que os ouvintes gostem, por favor nos acompanhem, que terão mais episódios sobre música.
2: E, por favor, não desistam depois, é, no comecinho, pela fala sobre Guns N' Roses, tá? A gente gosta de Guns também, só não acha essas Coca-Cola todas, mas a gente gosta.
3: <risos> é. <risos> o Guns tem um álbum <risos> bom só, o resto até vai.
0: É, Chinês Democrática, Nossa, né? Agora o você polemizou de vez, né?
2: Vocês
0: estão querendo acabar com esse podcast, né? Vocês. Gente, é sarcasmo É, sarcasmo, gente, piada. O X-Rose não
3: sabe cantar, ele só sabe gritar. Isso daí não é, a culpa não é nossa.
1: Calma, galera, calma, vocês estão muito exaltados.
0: Gente, vamos encerrar antes que a gente perca todo mundo de vez. Beleza. Gente, algum recado no final aí, tirando esse, esse hate do ganso do. O único do recado que mandou, eu dou mesmo
2: foi o que eu falei aquela hora que é, não, não deixem de ouvir as coisas que vocês gostam, porque X pessoas ou X grupinho de pessoas diz que é ruim ou que você não pode gostar daquilo. Ouça o que você quiser, conheça o que você quiser. Não se importe com os gostos dos outros. É o meu recado.
1: Seja feliz, só isso. não, você tem Como que ser que é feliz, feliz ouvindo música é o que a Tamara falou, não importa o que você escuta se, é, se você fica feliz ouvindo a nona sinfonia de Beethoven beleza, se você fica feliz ouvindo Fui Partiu aonde é o Mandela, do MC Quequel, tá valendo também o importante é não prejudicar os outros, só isso exatamente e não, e não ficar com música até tarde nessa do Mandela é melhor porque os vizinhos têm que dormir <risos> <risos> Eu só
3: queria fazer um adendo de como a referência do funk do Felipe é antiga.
1: Não, mas, mas eu quis dizer, é uma música que todo mundo vai gostar de ouvir, né? Felipe? O Felipe ficou no,
3: no MC Quequel, na, na parte do funk. O MC Quequel ficou pra trás há uns
1: cinco anos. Eu sei, cara, eu sei, mas é isso que eu tô dizendo pra você entender. Não importa o um ano, não importa abrangência o importante é ouvir É que eu não queria também falar se você fosse alguma coisa De um proibidão Punk, punk, entendeu? Então é. a gente entra no meio termo Pois é galera,
3: meu recado final é Basicamente o que a Tamara e o Felipe falaram E sejam felizes Procurem, procurem, música é cultura Qualquer tipo de música é cultura Você não precisa Estar fechado ao que As outras pessoas dizem Procure o que você bem quiser
2: exatamente
0: tá certo, é isso aí gente é isso aí gente e só para encerrar, é, eu quero terminar com uma frase atribuída ao Nietzsche no livro deixa eu dar uma olhada no livro aqui que eu esqueci bom, é, a frase é a seguinte, sem a música a vida seria um erro e eu não tenho o que discordar nisso gente é isso aí gente, vambora, valeu pela pela essa conversa aí. Um beijão, Falou, galera. galera. E vamos pro próximo Valeu. episódio. Tenha uma boa tarde aí. Valeu. Quando vocês forem ouvir.
2: <risos> Ou,
0: no... Ou dia. Ou manhã. Momento. Ou Tem noite. <risos> Ou dia. Sem problema.